Bởi vì đôi khi khi mà mình đã nghĩ mình ngu ấy Thì nó tạo ra một cái tư tưởng rất là thất bại Và mình nghĩ ra cái gì mình làm cũng sẽ kém Chị thấy tư tưởng của Forrest Gump là rất cần thiết ở trong thời kỳ này luôn ấy. Khi mà mọi thứ nó đang bị đẩy lên quá xa giá trị cốt lõi Mạng xã hội làm cho mọi thứ nó biến thành cái gì nó không còn đơn thuần như xưa nữa Nếu như mà mình không giữ được một cái đầu dạng như trống rỗng và có một cái màng lọc tốt ấy Thì mình sẽ bị những cái thứ ấy nó xâm hại cảm xúc và sau mình sẽ bị thành một kiểu cục rất là hỗn loạn bên trong ấy Chào mọi người, mình là Giang của kênh Phê Phim và hôm nay mình rất vui và cực kỳ sốt ruột để được cùng chị Bích Phương cùng xem và thảo luận về phim Forrest Gump phim mà mình cực kỳ thích và cho là một trong những kiệt tác của làng điện ảnh thế giới à, Đây là số theo thứ tự ở trong cái series, mini series này thì đây là số ghi hình cuối cùng thế nhưng mà không biết là thứ tự phát hành sẽ là tập nào đầu tiên cho nên là Phương cũng vẫn muốn nói lý do tại làm sao mà bọn Phương lại ngồi ở đây và cùng nhau bàn luận phim thì Phương rất là thích kênh phê phim và Phương rất là mong muốn có một cái dịp để hai bên cùng nhau hợp tác làm một cái gì đấy Thì trong cái tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này thì Phương nghĩ rằng là cái chuyện mà mình giữ an toàn ở nhà và xem phim cũng là một lựa chọn không tồi Và Forest Gump là bộ phim mà Phương và Giang quyết định để chọn để bàn luận trong lần này Forest Gump là một bộ phim hài lãng mạn của Mỹ ra mắt năm 1994 Khắc họa cuộc đời của anh chàng Forest Gump một người sinh ra kém may mắn khi có chỉ số IQ dưới mức trung bình và bị vẹo cột sống, nhưng bằng một cách thân kỳ, lại tác động tới hàng loạt sự kiện mang tính cột mốc nhất của nước Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20. Vừa là một câu chuyện cảm động và tràn đầy cảm hứng về nghị lực con người, vừa là một bài học lịch sử giá trị để giải thích cho tình hình của nước Mỹ ở cả thời điểm ra mắt lẫn hiện tại, Forrest Gump đã không chỉ có được thành công vang dội ở phòng vé với con số doanh thu lên tới 683 triệu đô mà cả ở mùa giải thưởng khi giành được 6 giải Oscar, trong đó là những giải quan trọng bậc nhất bao gồm phim đạo diễn, diễn viên chính và kịch bản truyền thể xuất sắc nhất. Thì Forest Gump là một trong những cái bộ phim mà chị nghĩ là chị có thể xem đi xem lại mãi mãi kiểu vậy. Em cũng thế. Ờ, vì chị thấy nó, chị nghĩ là chị sẽ thấy những cái hơi khác một tí những cái em thấy bởi vì cho đến thời điểm này khi mà đã xem bộ phim này vài lần rồi vẫn có một vài tình tiết chị không hiểu bởi vì là rõ ràng là nó nhắc rất là nhiều đến văn hóa rồi là lịch sử rồi là chính trị Mỹ rồi là những nhân vật nổi tiếng mà đôi khi có những người chị không biết mà đến bây giờ chị xem lại rồi bởi vì nó có quá nhiều nên là cũng vẫn có một vài tình huống chị không hiểu nên là chị cũng nghĩ là ngày hôm nay ngoài cái chuyện mà chúng ta lạm bàn về cảm nhận sau khi xem phim thì chị cũng muốn em cung cấp thêm cho chị một vài thông tin về bộ phim mà chị yêu thích bởi vì là chị thích nhưng mà chị cũng okay, chưa... nếu chị muốn nghe thì em sẽ nói hết ờ, vâng. chị cũng chưa hoàn toàn hiểu về nó ý là thế Cái khúc cuối phim cũng có một cọng lông chim bay lên Chính xác Vì chị không hôm qua chị xem lại chị không xem được đến khúc đấy Nhưng mà cái chi tiết này cũng là một trong số những chi tiết chị nhớ Vừa nãy chị nói về cái việc là phim này có thể xem đi xem lại nhiều lần ấy Thì đúng cái chi tiết sợi lông này là gợi cho em cái ý đấy Tức là phim bắt đầu như thế này, kết thúc cũng như thế này Nó kiểu một vòng luân hồi ấy Và khi mỗi lần xem lại và xuất hiện đoạn này Thì em cảm thấy như là nó là nối tiếp của cái đoạn cuối của lần mình xem trước đấy. Nên là nếu mà xem Forrest Gump lần 6 thì em sẽ cảm thấy như là đó là Forrest Gump tập 6 oh. với, với sự bắt đầu của nó là đây 
thật ra chị nghĩ suy nghĩ như thế cũng được ấy tại vì là trong một lần xem phim chị nghĩ là mình không có thể nào mà mình dạng như enjoy tất cả những cái món quà mà mọi người đặt vào trong bộ phim ấy nó quá nhiều ấy mỗi lần chị xem mà chị ấy phát hiện ra một vài cái detail rất là dễ thương đặc biệt là phim này ờ, nó cực nên, kỳ giàu chi tiết nên nếu như mà kiểu dạng như mình xem lại đến lần thứ sáu mà nghĩ đấy là tập 6 thì chị nó cũng logic thôi không vấn đề gì cả bởi vì là nó có quá nhiều thứ ở trong bộ phim vâng mà một cái rất hay của phim này là cứ là hồi bé em xem em cực kỳ thích sau đó xem lại hồi đại học thì thích bình thường Nhưng mà xem gần đây để mà mình làm show này thì em lại thấy chắc chắn đây là một trong những phim hay nhất ờ. Có thể là phim em thích nhất ờ. Đây cũng là một trong những phim chị thích nhất và Forrest Gump là nhân vật điện ảnh chị thích nhất À mà chị xem chị có bị nghĩ là kiểu à không biết là sợi lông nó đại diện cho cái gì hay là cái nào Chị có, chị có nghĩ Chị xem, chị nhìn thấy sợi lông thì chị liên tưởng nhiều đến Jenny à. Vì cô đấy lúc mà ngồi ở trên cành cây có nói là muốn trở thành chim À. muốn được tự do Xin thì chị nghĩ là ở ừ. đấy tức là chị nghĩ là nó sẽ là một cái dạng như nó cứ xuyên suốt cuộc đời của Forest Gump ấy nó cái người đấy sẽ là cái người mà dạng như tạo động lực và truyền cảm hứng cho Forest Gump đi à. cho dù ở nên là chị nghĩ rằng là vâng với em thì có cái cảnh mà Forest Gump gần cuối có nói là không biết cuộc đời là có một cái đường đi sẵn một cái định mệnh sẵn hay là mình chỉ là một cái sợi lông ở trong gió ừ. thì cảnh thì nó đối với em là tự trưng cho cái đấy ừ, chắc là nó cũng hàm ý nhiều thứ And you promise me something, okay? Just if you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Just run away. Đây là một cái rất hay của phim này, ấy. nghĩa là nó có cực kỳ nhiều gọi là tầng lớp. Thì đấy, ai into cái gì thì mình tập trung vào cái nhưng, đấy. Nhưng mà kể cả mình bỏ qua tất cả những cái đấy thì mình vẫn có thể cực kỳ thích phim. Thì Và đúng rồi. Kết quả là nó vẫn vào danh sách phim chị thích nhất, dù nó chị bảo là có nhiều chị, chỗ chị nhiều thứ chị không hiểu hết về nó. Tức là đấy kiểu dạng như sẽ có những người hỏi chị là nếu như chị không hiểu hết được về bộ phim tại sao chị lại thích nó. Nhưng mà chị nghĩ rằng là mỗi người sẽ có những cái những cái góc nhìn riêng và người ta sẽ rút ra được những thứ riêng khi mà xem xong một bộ phim nào đấy. Thì ví dụ như chị chị rút ra những thứ riêng của chị và chị thấy là nó hay và chị học được nhiều từ nó thế là được chứ còn chị không cần thiết là phải hiểu. Thế, với tận tận với nó. chị thì thông điệp lớn nhất chị có được mà giúp cho cuộc sống của chị từ Forest là gì? À, chị cũng không biết nữa, chị thấy Forrest Gump là một người rất là ngây thơ, rất là trong sáng Và đam mê của cái người này cũng ngây thơ và trong sáng là một người không nhìn lại, không dừng lại Cũng không luôn luôn tiến về phía trước Giống như em em cũng từng từng thảo luận với chị là Forrest Gump cuối cùng là người khôn hay là người ngu Thì chị nghĩ là nếu như quan sát dưới góc nhìn của một giáo viên đang tuyển học sinh vào cái trường của mình thì thì IQ là 75 thì rõ ràng không thể là một người mà dạng như thông minh như người bình thường được Nhưng mà rõ ràng là Forrest Gump là một người mà sống hạnh phúc đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình Không nuối tiếc điều gì Thì cuối cùng cái chuyện khôn ngu nó có quan trọng hay không? vừa nãy mình nói về cái việc rốt ấy thì cái câu đấy rất là hay ừ, thì em chị... em thì sẽ dịch theo kiểu của em là chúng là không có người ngu chỉ có hành động ngu thôi ừ, thì nó cũng kiểu kiểu như thế nhưng mà đấy tức là thật ra khi mà chị quan sát người khác thì chị không đánh giá người khác qua vẻ mặt của họ chị sẽ đánh giá qua cách mà họ cư xử hành động chắc vâng. chị thấy câu đấy rất đúng ấy với lại cái IQ nó cũng là một cái rất là giới hạn con người ấy tức là mình tự nhiên đặt cho mình một con số và 
Từ đó là bị đánh giá là một người bị thấp cấp hơn Nhưng mà thực ra có nhiều loại thông minh khác nhau mà chị? Chị cũng nghĩ như thế, chị cũng đang định nói với em Chị nghĩ là có rất là nhiều loại thông minh khác nhau Thậm chí những thiên tài người ta cũng sẽ có rất là nhiều những khiếm khuyết ở đâu đấy Mình là người bình thường cũng thế, không phải là mình có thể Giả như mình là người ai quy bình thường Nhưng không có nghĩa là trong tất cả mọi tình huống xảy đến ở trong cuộc sống Hay trong tất cả mọi khía cạnh mình đều bình thường sẽ Có những thứ mà mình hơn một tí hoặc thấp hơn một tí Nói chung là chị nghĩ rằng là chắc là nó cũng phải là một điều cần thiết cho nên người ta mới nghĩ ra mấy cái đấy Nhưng mà với chị thì nó không phải là thước đo để đánh giá con người Ở cái chuyện mà người ta thông minh đến đâu Không quan trọng bằng cái chuyện mà thái độ sống của người ta như thế nào Ở. Em thì rất thích cái thông điệp đấy, em thấy nó cực kỳ tích cực Và cực kỳ quan trọng bây giờ là Bởi vì đôi khi khi mà mình đã nghĩ mình ngu ấy Thì nó tạo ra một cái tư tưởng rất là thất bại Và mình nghĩ ra cái gì mình làm cũng sẽ kém Nhưng mà thực ra sự thật không phải là như thế và nó theo hướng là nó sẽ kiểu khiến cho mình bớt cố gắng đi Nhưng mà ngược lại thì nếu mà mình uh, đi như Forrest Gump chẳng hạn và thực sự cố Thì em cảm thấy là ai cũng có thể thành công được và đấy là cái phim Điều mà phim muốn nói với mình Chị từng nói chuyện với em, chị là một người rất là lười đọc sách Chị nhìn, chị cứ nhìn thấy chữ một cái là chị tự động buồn ngủ rồi Cho nên là chị chị coi những cái bộ phim hay nó như là một cái cách đọc sách cho người lười vậy và Mình có thể tìm thấy rất nhiều bài học từ đấy Thì giống như Forrest Gump là dạng như chị cảm giác như rất phù hợp với một người như chị Một cái người mà dạng như hay bị mất động lực rồi là hay chán trường rồi là hay nghĩ tiêu cực ở trong cuộc sống Thì thì dạng như cái người này là cái người động viên cho chị rất nhiều Nên chị rất thích nhân vật này vì như thế Bản thân chị cũng là một người mà hay tiêu cực trong cuộc sống Em thì thực ra nhìn cái nhân vật này, ok chị thì có một cái góc nhìn riêng của nhân vật Nhưng mà em thì ở thời điểm này của cuộc sống ấy Thì em xem lại ấy, thì em mới hiểu là tại sao có nhiều người phê bình phim như thế Tức là cái phê bình chính của các nhà phê bình sau này Tức là họ bảo là phim này là tuyên truyền những cái giá trị truyền thống, giá trị nước Mỹ Tức là bảo yêu nước thay quá là một điều tốt Mà mày không cần thông minh và mày chỉ cần ngoan ngoãn là một người Mỹ uh, Tin vào Chúa, uh, nghe lời cha mẹ và cứ làm những gì mày được bảo thì mày sẽ được thành công Đấy. Chị thì chị lại chị lại có một cái góc nhìn hơi khác em một tí. Tức là Forrest Gump làm tất cả những cái điều mình làm ở trong cái bộ phim này hoàn toàn không biết đến bản chất của cái chuyện tại sao người ta nói mình làm như thế. Ý là với với ông tất cả những cái thứ ông làm đều là vì lý do động cơ mục đích riêng của ông chứ ông chẳng quan tâm lý tưởng người khác. Ông không quan tâm câu chuyện lớn. Maybe có khi những cái tình huống đấy người ta nhắc đến ở trong cái bộ phim này với ý nghĩa là thật sự là nó rất vô nghĩa Giống như chuyện chiến tranh ở Việt Nam Hay là những cái cuộc biểu tình kiểu dạng như Nó bị kiểu dạng như quá, cái cái quy mô nó quá là, là không kiểm soát được vân vân các thứ Những cái chuyện đấy chị thấy nó cũng khá vô nghĩa Em thì cảm thấy là Forrest Gump là vẫn có một cái nguồn gốc, một cái một cái nền rất là cứng Và để bám vào, một là những lời dạy của mẹ và hai là tin vào Chúa Tức là ở trong phim có thể nó khá là thoáng qua Nhưng mà Forrest Gump nhắc về Chúa rất là nhiều Ví dụ như nhắc là mẹ tôi giờ ở thiên đường rồi Sau đấy uh, Chúa thế này thế nọ, thi thoảng ngồi lại nói đấy Và em cảm thấy là cái việc và tin vào Chúa đó kết hợp với việc suy nghĩ đơn giản Tức là không bị nghĩ ra những nghĩ về những cái một là biện minh cho bản thân Hai là tin vào những cái phong trào uh, xảy ra ở trên thế giới Mà ông ấy trải qua một cái thời kỳ rất là biến động một cách rất là thoải mái an toàn Vì ông không quan đấy. tâm xung quanh Đúng rồi. Chị thế Đúng. ông không hề quan tâm đến xung quanh, ông không quan tâm lý tưởng người khác Ông chỉ dạng như uh, giữ cho cái đầu của mình đơn giản và một trái tim rộng mở Và sau đấy thì luôn luôn muốn bảo vệ và giúp đỡ người khác Mọi thứ nó cứ tự đến đấy chứ người ta đâu mưu cầu những cái đấy Người ta không có mưu cầu trở thành 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 triệu phú tỷ phú Không mưu cầu được huân chương, không mưu cầu cứu được hẳn bốn người lính Rồi đấy được trao huân chương sông khoe, vết sẹo ở mông vân vân Các thứ, tất cả những cái thứ đấy nó đều là cuộc đời đưa đến cho 
Forrest Gump và Forrest Gump điêu về cuộc đời của mình theo cách của mình. Chứ thật ra bản thân cái người đấy quá trong sáng để biết được những cái thứ evil của chiến tranh, của biểu tình, của ám sát vân vân các thứ. Người ta quá trong sáng, thánh thiện để biết được những đến những cái đấy. Nhưng mà người ta tham gia nó với một cái đầu rỗng thì cuối cùng người ta cũng vẫn có những cái bài học cho riêng mình và giúp đỡ những người xung quanh. Chứ thật ra chị nghĩ ví dụ như chẳng hạn như hippie phản đối chiến tranh và nói rằng chiến tranh vô nghĩa chị thấy như thế cũng đúng mà. Ví dụ như chị là một người rất yêu chuộng hòa bình chị không thích chiến tranh nên tất cả mọi cuộc chiến tranh với chị nó đều chẳng có ý nghĩa gì ngoài chuyện giết chóc cả. Nhưng mà em cũng muốn nói thêm là Forrest Gump ngay trong xã hội bây giờ cái tư tưởng của Forrest Gump cũng sẽ là rất là lợi bởi vì bây giờ mình thấy là truyền thông và chị thấy cái kiểu nào chị thấy tư tưởng của Forrest Gump là rất cần thiết ở trong thời thời kỳ này luôn ấy. khi mà mọi thứ nó đang bị đẩy lên quá xa giá trị cốt lõi mạng xã hội làm cho mọi thứ nó biến thành cái gì nó không còn đơn thuần như xưa nữa nếu như mà mình không giữ được một cái đầu dạng như trống rỗng và có một cái màng lọc tốt ấy thì mình sẽ bị những cái thứ ấy nó xâm hại cảm xúc Đúng. và sau mình sẽ bị thành một kiểu cục rất là hỗn loạn bên trong ấy còn Forrest Gump luôn kiểu dạng như giữ tâm trí mình trống rỗng như một trống rỗng và kiểu chỉ có trái tim là tràn đầy yêu thương với những người xung quanh ấy thì ở cái xã hội này nếu như mà mình mình kiểm soát được tâm trí của mình một chút thôi không cần phải hoàn toàn được như thế thì một chút thôi mình sẽ sống hạnh phúc hơn rất nhiều em thì thấy là tình hình đang khá gay go nghĩa là uh, ngay bây giờ giới trẻ nhà mình và cả trên thế giới nhất là phương tây ấy, ừ. thì họ bị nghe thông tin tin tức một cách quá mức ừ. và họ uh, gọi là báo chí họ sẽ điều hướng và họ sẽ gọi là theo dệt những câu chuyện là xã hội đang như thế này đang như thế kia và mày phải cảm thấy tức giận bởi vì người này đang sai Cảm thấy buồn vì người này kiểu đang gây ra bất công với người này người nọ Đấy. Thì một cái rất hay là phim này bởi vì nó đi theo lịch sử và nó đi theo các cái sự kiện quan trọng nhất của nước Mỹ Thì em cảm thấy là nó... Khi em xem xong em cảm thấy nó đang giải thích về những gì mà chúng ta đang trải qua hôm nay Đấy. Thì em nghĩ là mình thử đi qua cái sự kiện lịch sử đầu tiên mà phim nhắc đến chị nhá không biết là chị có bắt được không nhưng mà nó rất là khéo. Tức là mẹ đặt tên theo một cái ông trùm uh, của đảng Ba Ca. Đảng Ba Ca là đảng gì? Uh, đảng Ba Ca là ok thì chắc là mình sẽ có một bài học lịch sử một tí. Đây chị chỉ thấy có cái đoạn này bảo là hay trùm ga giường lên đầu chạy chạy là sao chị không hiểu. Đấy uh, nói chung là vào uh, năm 1860 thời đấy là bắt đầu một cái thời kỳ nội chiến ở Mỹ, tức là em lừa chị đúng không? lại đến lượt cái em nữa hôm qua chị nghĩ linh xem phim kia 100 lần chắc em phải xem 100 không. lần sao em lại còn năm một tám sáu mươi em có chắc không? không? đây là lịch sử vâng em học em đọc về lịch sử và chính trị Mỹ nhiều mà đấy thì đây là một chi tiết cực kỳ quan trọng ờ, về nó có nhiều tầng lớp nên nói chung là nhưng chị sẽ không thể nào mà nhớ được cái ông này là vào năm một tám sáu mươi em học em cố tình học thuộc để hôm nay em dần mặt không, chị không cái này em biết tại sao lại biết được đảng ba ca chị không biết đảng ba ca chị không cần nhớ năm nhá và 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 chính cái chi tiết này nó cũng cảnh báo về việc là mình không biết và mình quên mất cái này là cái gì chị chưa bao giờ biết đến nó đâu chị không quên đâu ok tóm lại là y như trong phim kể tức là có mấy ông này mấy ông da trắng ở miền nam là mấy ông ấy chùm mũ trắng và lên và chùm cả lên ngựa nữa để họ đi khủng bố người da đen Đấy, bởi vì trong cái thời kỳ này là uh, 1864, uh, 1864, 1865 ấy là nội chiến kết thúc Tức là miền Bắc, nước Mỹ là họ muốn giải phóng nô lệ vâng. Đúng không? Miền Bắc thì chị cứ tưởng tượng 
Ý là ở, ở là ở bên trên người ta muốn nô lệ được bình đẳng như người bình thường không phải làm nô lệ nữa. À, tức là, là người họ... ta đi xuống người ta giải phóng ở dưới. Tức đây. là ở miền Nam chỉ có ở miền Nam là cái việc sở hữu nô lệ là hợp pháp thôi. Còn trên miền Bắc là không miền được. Miền Bắc là không. Đấy. Và họ đang muốn là miền Nam cũng được như miền Bắc nên là miền họ... Bắc nhảy xuống miền Nam. Đấy thì lúc đấy là xảy ra một cái cuộc tranh luận rất là gay gắt. À. Thì bên miền Bắc bắt buộc là muốn là phải giải phóng nô lệ ra. Đấy. À. Còn miền Nam thì do là họ nói chung là người da trắng hơn người da đen rồi và cái nền kinh tế của người ta dựa vào cái hệ thống nô lệ rồi nên là người ta không muốn xóa bỏ cái chế độ nô lệ ấy đi thì cuộc chiến diễn ra và cuối cùng là miền bắc là chiến thắng và là giải chế phóng độ... nô lệ đúng rồi nhưng mà miền nam thì lúc đấy là bị tàn phá rất là nhiều và người da đen vừa được giải phóng ra thì họ không có quyền lợi và họ có rất nhiều là bất cập lúc đấy thì chính phủ miền bắc là phải giúp đỡ miền nam giúp đỡ người da đen ở miền nam để họ có được quyền lợi ngang bằng tuy nhiên thì ở miền nam thì tất nhiên là sau chiến tranh thì họ vẫn có phản ứng rất là dữ dội Tức là những người nghèo ở miền Nam thì họ lại sợ là bây giờ phải cạnh tranh với cả người da đen nữa Và họ không chấp nhận cái việc là bây giờ ngang hàng nhau trong khi kiểu trước là có cái như thế Thì cái tổ chức này nó mới được sinh ra để khủng bố người da đen và không cho người ta Là đi. những ông quý tộc hết thời rồi là người nghèo vân vân các thứ là sẽ tham gia vào cái này để... Đúng rồi, ờ, okay. tức là gọi là duy trì cái sự da trắng thượng đẳng Đấy, không cho mấy ông đi bầu phiếu Thế sao mẹ đấy. lại đi đặt tên con giống một cái người như thế? Thế mới hay, đấy, thì um, trong chi tiết này cô, cô ấy có bảo là Um, cô ấy đặt tên cho tôi như thế để mà gợi nhớ, để mà nhắc nhở là đôi khi có những người làm rất điều rất là dựng ngớ ngẩn như là kiểu tự nhiên trùm đầu lên đi khủng bố người da đen đấy. Thì đây là một chi tiết rất hay bởi vì um, hiện tại ở trên thế giới là đang có cái phong trào là xóa đi lịch sử tức là họ sẽ thấy là bây giờ chị thấy không biết là chị có theo dõi tin tức không nhưng mà họ sẽ muốn là đập tượng ông này gọi là đạp đổi tên ông kia đấy bởi vì những cái đó gợi nhớ về một cái thời không hay nhưng mà bà này thì đang làm một điều hoàn toàn ngược lại Tức là đặt cho con một tên của một người xấu Để mà nhớ là mình có thể Cũng trở thành một người xấu như thế đấy. Thì em cảm thấy đấy là một điều rất quan trọng bởi vì Khi mà mình biết rõ lịch sử kể cả nó tốt hay xấu thì mình mới có một cái nam châm uh, Cho tương lai đấy. Thì đây là một chi tiết cực kỳ nhỏ nhưng mà Nói đến rất nhiều nên em cực kỳ thích Và nó sẽ còn giải rác ở trong uh, Phim nữa Nhiều chi tiết như thế Thật sự là chị không Để ý một tí nào cả Chị không thể tin được là chỉ có một không đến một phút thôi mà em muốn nhớ được là từ năm 1860 đến năm 18 bao nhiêu đánh nhau ở miền Bắc miền Nam trời đất ơi chị xem phim chị chỉ tập trung vào Forest Gump thôi cái này nói chung là bởi vì em đã đọc lịch sử thì cái này là một trong những mặc dù nó là một tình tiết hay ở trong phim nhưng mà chị sẽ không bao giờ là tên con chị giống với nhân vật phản diện đâu chị sẽ không lựa chọn giống bà mẹ này mà ngoài ngoài ra là ok chị cứ nhớ cho em là Kagaka và mấy ông mũ trùng đầu này là rất là phân biệt chúng đầu nói chung là không ra làm sao cả đúng rồi chính xác người da đen đúng thế cũng đặt tên cho con mình là Raccoon là cái con đuôi dài chứ sao đâu có phải là gấu trúc đâu đúng không? Con trồn hay sao? Ừ, con trồn trồn đấy Thì nó cũng một phần đưa cho chúng ta một cái góc nhìn là kiểu thực ra những thứ xảy ra mà phân biệt chủng tộc với nó thực sự là rất ngớ ngẩn và nó xuất phát từ những cái định kiến của con người chứ không phải là từ một người gọi là có tâm hồn trong sáng. Thế cho nên chị mới nói là Forrest Gump hoàn toàn không quan tâm đến lý tưởng và âm mưu vân vân tất cả những cái những những cái sự kiện mà mà Forrest Gump từng trải qua thậm chí là như chiến tranh Việt Nam bạn không không biết chiến tranh Việt Nam là gì Việt cộng là Charles mà không biết đấy là ai đơn giản chỉ là khi mà mình bị bắn thì mình bắn lại và mình cứu những cái người còn lại càng nhiều càng tốt chứ còn thật ra Forrest Gump hoàn toàn không biết bản chất của cái cuộc chiến đấy và như em nói nó cũng giống như chuyện phân biệt chủng tộc ấy liệu nó có phải là vô nghĩa không? 
ông chỉ chạy và cứu người thôi và cảnh vừa rồi nó cũng gọi là uh, là một cái cảnh ghép hình tức là Forrest Gump là vào một cái footage tưởng như là của ngày xưa đấy thì nó là một à cái... chị thấy có rất nhiều đoạn xong chị thấy người ta bảo là còn phải kiểu dạng như vẽ 3D lại những cái người những cái người dạng như những người ở trong cái tình huống đấy như kiểu tổng thống rồi là ca sĩ vân vân các thứ là họ vẽ lại hết đúng không Ồ. Chị muốn đi lịch sử tiếp không? Thôi chị ốm lắm Nó no, no một cái nhá Nó no một cái nhá Ok anh Một nghĩ... cái nữa thôi sau, sau cái này thì mình sẽ chuyển qua Jenny ừ. sau, sau một cái nốt cái này Chị, thì chị lại muốn là một... nói chuyện tình yêu thôi ừ. Chị thích chuyện tình yêu lắm Ok lại một cái cực kỳ khéo nhá ừ. You got to a girls college or to a girls and boys together college? It was co-ed Cause Jenny went to a college I couldn't go to It was a college just for girls và đây là một cái tình tiết cũng cực kỳ là gọi là cột mốc ở trong lịch sử Mỹ Thế à? Vâng, cực kỳ cột mốc Chị tưởng luôn. là trường nào cũng như trường nào chứ? Ờ, hồi trước thì thực ra hình như là cũng có Nhưng mà đa số là các trường vẫn là chia nam sinh với nữ sinh à. Bởi vì vấn đề thì chúng ta cũng hiểu là khi đó kiểu gọi là... Nói chung là không quản lý, không quản lý được thì cấm Đấy Ý là không quản lý được thì cấm thôi cho nên là phải bắt ở riêng ờ, Cái này là phong trào này đến những năm 60-70 gì đấy à. Thì chúng ta thấy luôn là Jenny ở ngoài cửa và đang hôn hít với một thằng khác đang chuẩn bị ý ý và bởi vì và cái việc sát nhập này nó đã bắt đầu dẫn tới việc là kiểu làn sóng mà tự do trong tình dục mà đến ở mỹ trong lúc này thì đấy mình thấy là đang hôn luôn một thằng bạn trai ở ngoài sao thế nhỉ mọi người hãy tự quyết định cuộc đời của mình đi đừng dựa vào những làn sóng được không nhưng mà đấy thực ra nếu mà ở trường nam sinh thì em sẽ không có gọi là cái gì gọi là làm sao nhãng em đúng không không có nhiều con gái xung quanh nhưng mà Thôi chị thấy như thế như là ở tù ấy, mình phải được tự do chứ Thế bây giờ nếu như mà sợ như thế thì xã hội cũng phải chăn riêng phụ nữ ở riêng là nông một riêng à Khi nào cưới nhau thì mới được ở chung với nhau hay sao Có sao đâu, cho tự do một tí đi nào, cho lựa chọn trước khi quyết định đi được không Thế không cho lựa chọn trước khi quyết định Cho lựa chọn trước khi quyết định đi À sắp được tên đi cho sở tí Ôi trời đất ơi thật là dễ thương chị thích hai người này quá ha chị không phải là chị thích cảnh này mà chị thấy hai cái người này thật dễ thương ok lại lịch sử một xíu một xíu thôi nữa ok sao em có thích lịch sử đấy nhỉ chị nghĩa là cái việc mà sát nhập hai cái dom lại với nhau ấy tức là nam được ở với nữ ấy thì thực ra là nó cũng một phần xuất phát từ cái việc là con người bị quên mất lịch sử và bỏ qua lịch sử mà mình đã nhắc tới trong việc kaka bởi vì Họ nói rằng phụ nữ cũng phải được gọi là được giáo dục cao và cũng được vào những trường trường, trường danh giá như con trai. Ừ. Nhưng mà thực ra sẵn là con gái đã được vào trường danh giá như con trai rồi. Đấy. Sao? Là em vẫn muốn là phải học trường nữ riêng, trường nam riêng à? hay sao? Chị không, ừ, không hiểu. Tức là con gái luôn là từ thế kỷ 19 là họ đã được đi học bản cấp cao rồi. Ừ. Nhưng mà mấy ông chính trị gia và kiểu uh, xã hội thời đó họ lại kiểu đi 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 theo dệt cái chuyện là con gái không được gọi là bình đẳng như con trai về học thức nên là họ mới sát nhập là hai đòn với nhau đấy là sao tức là tại sao chị không hiểu ý là tại sao tức không được bình đẳng tại sao lại sát nhập à tóm lại nhá thì ừ. em đang chỉ muốn nói là đây là một cái ý đồ tốt là cho nam bình đẳng với nữ nhưng thực ra nó lại gây ra hậu quả xấu là nam với nữ coi như là sách xiếc loạn hết cả lên và dẫn đến nhiều tai nạn của xã hội thì cho đến bây giờ thì sao đấy, cho đến bây giờ thì cái trường đại học của em, em có em được... ở là con gái khắp nơi có, phòng, Đấy, có khi phòng ngay bên cạnh Em thấy không, cái gì nó cũng phải có tiến trình Lâu lâu khi mà có một cái sự thay đổi đầu tiên Tất nhiên nó phải hỗn loạn một chút nhưng, cho nên là Người ta bị cấm đoán bao nhiêu okay. năm rồi Người ta được nhập vào thì nó cũng phải xảy ra những đi hệ lụy à. Nhưng sau đấy thì mọi thứ dần đi vào ổn định em thấy đúng không? Em... Bây giờ em đấy trường của em đấy nữa Em thử tưởng tượng em sang Mỹ toàn được dựa xung quanh một chán không? Em chán nhưng mà nó sẽ có lẽ là tốt hơn cho em và con em sau này ôi trời đất ơi ôi cứu tôi với không em em chỉ nói cho chị một cái statistic thôi <cười> là năm 1960 nhá ừ. là 
tỷ lệ một đứa con à, mà có cả bố lẫn mẹ là tầm 90% ừ. nhưng mà đến thời bây giờ là nó cực kỳ thấp bây là 40-50% ở Mỹ thôi hoặc là Chị nó nói chung là thấp hơn nhiều em không nhớ con số chính xác nhưng mà nó là dẫn đến từ một cái làn sóng dần dần là do sách tự do quá và Chị bắt đầu thì... ly dị nhiều ờ tức là em em nghĩ rằng là em nghĩ rằng là xã hội nó bị đi xuống vì những làn sóng và tức là xã hội đi xuống bởi vì những người muốn có ý đồ tốt muốn cho sự tự do của con người ừ, Đấy, đúng. thì lại gây ra những cái hậu quả không được như mong muốn tức là thế hệ con sau này thì sẽ dẫn đến những gia đình như là của Jenny và không không, không được nhiều những gia đình như là tốt hơn của Forrest Gump tất nhiên là Forrest Gump không biết là bố tại sao chết nhưng mà nó nói việc đại khái là có bố có mẹ vẫn hơn Đấy. Sao nhỉ? Chị nghĩ rằng là mọi người nếu như mà cứ nghĩ rằng là vì là được ở chung với nhau cho nên là mọi thứ nó loạn trịnh ấu hết lên và xã hội đi xuống Nó là trách nhiệm của mỗi người mà Nếu như không có làn sóng này thì mình cũng vẫn phải là mình mà có làn sóng thì mình vẫn phải là mình chứ Thế cho nên Forrest Gump mới xuất hiện ở đây ấy. Tức là cho dù đi qua làn sóng nào ông cũng là ông ý Mà mình cũng hoàn toàn có thể sống như Forrest Gump được Ví dụ như kiểu chẳng hạn chị chị học ở một cái trường mà Dạng như tất cả các sinh viên đều coi như là ngủ ngáy lung tung tận soạn chị ngậu với nhau Nhưng mà bản thân chị không muốn chuyện đấy chị vẫn có thể tồn tại khi mà chị không muốn chuyện đấy ở trong đấy được Tất nhiên chị nghĩ là bất kỳ một cái làn sóng hay sự thay đổi gì nó cũng sẽ có những mặt tích cực và mặt tiêu cực Càng có nhiều người tham gia thì những cái chuyện tiêu cực và tích cực nó sẽ càng bị đẩy ra hai giới hạn khác nhau Nhưng mà chị thì với cái cảm hứng của chị sau khi xem cái bộ phim này thì thật ra chị nghĩ cuối cùng câu chuyện xung quanh nó không quan trọng bằng chuyện bản thân mình ừ nên là thôi em không đừng... em thì hiểu em thì vẫn hoàn toàn đồng ý là đấy là trách nhiệm của mỗi cá nhân đấy ừ. đấy nhưng mà thực ra mình cũng không thể phủ nhận những ảnh hưởng xã hội em cho sinh viên nam ở chung sinh viên nữ cho vui đi được không à. em xem cứ bắt ở riêng thế nhỉ ở riêng chán một xứ được chị không thích ở không, riêng em đâu. chỉ muốn có một tranh luận thôi là có nên gọi là thoải mái quá những việc đấy hay không tức là mình giới hạn bao nhiêu thì vẫn giới hạn ví dụ nhá ờ mình thoải mái một mức nào đấy nhưng mình không nhất thiết là phải nhốt riêng như thế đâu em ơi đừng nhốt riêng chị không nên nhốt riêng đâu ví dụ tổ lái một tí nhá thì chị thì việc ngay cả hợp pháp hóa hay là hay là bất hợp pháp hóa mại dâm chẳng hạn thì nó cũng là một cái quan trọng đúng không? Tức là vẫn là quyết định của người ta là người người ta có đi vào cái ngành mại dâm hay không. Nhưng mà cái việc mà nó bất hợp pháp thì vẫn sẽ tạo ra một cái bức cản rất lớn để người ta không làm. Chị thì chị nghĩ rằng là cái gì nó cũng sẽ có mặt tốt và sẽ có mặt xấu và ví dụ như với một cái một cái xã hội mà người ta người ta chấp nhận cái chuyện mại dâm là một nghề ví dụ như thế thì là ví dụ như ở đấy nó quá over control rồi thì người ta bắt buộc phải công nhận đấy như một cái nghề để người ta quản lý tốt hơn. Em thì em thì rất lo về cái gọi là đạo đức xã hội đi xuống đấy. Còn còn chị thì thấy là sẽ có cân bằng sự cân bằng tự nhiên ờ, gì? chị nghĩ là chị 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 vẫn đặt ngôi sao hy vọng. Chị nghĩ là mọi thứ nói chung là mọi thứ bảo là ổn thì tất nhiên mình không thể tự tin là mình thứ mọi thứ nó đang ổn nhưng mà chị nghĩ là vẫn có thể kiểm soát được. Nói chung là không đến nỗi đâu. Em đừng lo lắng quá. Chị sẵn sàng nói về hippie chưa? Chị ừ, em nói đi chị cũng chỉ cố cãi thôi. Chị đến đây là vì chị là sứ giả hòa bình mà. Không bởi vì cái này là cũng dẫn đến cái đó. Đấy, à. thực ra tất cả nó là cả một cái làn sóng rất nhiều thứ tụ tập lại và Thế bây giờ em giải thích cho chị đi tại sao lại phong trào hippie bắt nguồn từ đâu okay, Thật sự trả. là chị không biết nhá, chị không có một chị không có một cái khái niệm gì về chuyện tức là về, về mặt lịch sử về những cái um, dấu mốc cụ thể của cái phong trào đấy là chị không biết chị chỉ biết là hippie là đại diện trong một lối sống tự do yêu chuộng hòa bình tất cả những cái người đấy người ta sẽ ủng hộ hòa bình chán ghét chiến tranh và họ muốn tất cả mọi người hạnh phúc bên nhau trên thế giới đấy. đó nắm tay nhau cười hi đấy thì là tất cả những gì chị biết về hippie bây giờ chị muốn hỏi em tức là bọn mình đã từng nói chuyện với nhau nhiều về chuyện này nhưng chưa giờ chị hỏi em một cách cụ thể là cái góc nhìn của em hippie thật sự là như thế nào? Ok em cũng muốn nói về khán giả trước là cái này rất liên quan đến phim chứ không phải là đang tổ lái đấy bởi vì đây là cái chặng đường của nhân vật Jenny và 
cái cái việc cô ấy bị cuốn vào cái phong trào này vâng. phong trào đấy nhưng mình nói nốt cái này là mình phải nói xong chuyện tình yêu nhá vâng ok ừ. nó, nó, chung là nó vẫn liên quan đến nhau hết đấy là lý do liên quan đến nhau nhưng chỉ chỉ thích tình yêu thôi nào okay, tức là cái phong trào hippie thì thực ra cũng không thể nào mà bắt nguồn tìm, tìm ra một cái gọi là nguồn gốc mà nó gây ra một cái đó cả nó cụ thể mà là nó là hỗn hợp của nhiều cái sự việc khác nhau đấy thì nó dẫn tới cái, bắt đầu từ cái việc là uh, khi đó là chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc uh, mỹ rất là giàu sang nhiều cơ hội ai cũng có nhà và xã hội phát triển đấy thì um, bắt đầu là về chiến tranh Việt Nam nữa thì cũng là một cái gây ra rất là nhiều bức xúc trong xã hội và chính phủ thì cũng có nhiều scandal thì uh, mọi người cũng biết tức là nhiều... chiến tranh Việt Nam cũng là một trong những lý do để phong trào hippie uh, trở nên uh, được nhân rộng đúng đúng rồi tức là sự là một bất trong mãn, những lý do lớn sự bất mãn với một cuộc chiến tranh gọi là rất là vô lý ừ. rồi uh, với cái sự uh, dối trá của chính phủ và với những giá với việc là khi đó con người em cảm thấy là quá sướng tức là bắt đầu sống trong một thời kỳ sung túc rồi và cảm thấy là những cái giá trị truyền thống ấy những cái mà kiểu về về đạo hay là về về giá trị gia đình các thứ là đang kìm hãm cái sự phát triển của người ta tức là người ta không được phát triển đúng với cái gọi là bản ngã của mình đấy em nghĩ là chị cũng có thể đồng cảm nhiều với cái đó ừ, chị đấy. đồng cảm lắm chị là nghệ sĩ mà chị thích tự do đấy tự thì do họ, một năm. và khi đó là nhạc rock and roll và nhạc rock cũng nổi lên rất là nhiều và nhạc rock cũng là đi truyền những cái thông tin tư tưởng như thế ở trong những bài hát của họ như là Jimi Hendrix chẳng hạn đấy và những người truyền bá như thế thì họ lại rất thành công và họ rất là cu cool. đấy thì dần dần là tất cả nó tụ hợp lại thành một cái làn sóng là um, gọi là phản văn hóa counterculture tức là họ đi lại ngược tất cả những gì mà thế hệ của thế hệ trước và họ cảm thấy như thế là mình sẽ thực sự là tìm được cái gọi là bí mật của vũ trụ nhưng mà cái phản văn hóa đấy là là những cái những cái người ở trong phong trào hippie họ tự định nghĩa mình hay là những người khác nhìn về họ và định nghĩa họ như thế Uh, em, nghĩ là, em nghĩ là có phần hóa. cả hai Bởi vì hippie thì nếu mà mình uh, xem định nghĩa Thì nó sẽ là những người mà muốn khác thường Tức là họ sẽ ăn mặc khác thường Và họ sẽ theo lối sống khác thường Và họ sẽ rất là hòa nhập với thiên nhiên Và cái khẩu hiệu của họ là Make love not war Nghĩa là làm tình và không gây chiến tranh Đấy Thì đấy, đấy là cái những cái mà mình sẽ thấy là nó bùng nổ Ồ thế cái... à? Chứ không phải là hãy yêu thương nhau và không gây chiến tranh à? Uh, nó... cũng, cũng một phần Đấy nhưng make love có thể hiểu được cả hai nghĩa Đấy chị muốn hiểu em nghĩ là điều đúng hiền hơn. không bởi vì nghĩa làm tình không sai bởi vì nó dẫn tới cái cuộc cách mạng uh, tình dục ừ, tức là khi đó nhiên. là mọi người coi như là hẹp sách với nhau khắp nơi không còn quan trọng là kiểu trước hôn nhân hay là gì cả ừ. và nó không còn là một cái việc ý nghĩa mà xuất phát từ tình yêu mà là một cái thứ rất là bình thường và thảm án thân xác và họ cho điều đấy là, là okay. như nào em không chấp nhận chuyện hẹp sách trước hôn nhân à hay sao à thì em sẽ em giữ không phải là... em sẽ giữ trinh tiết của mình cho đến lúc gặp người em, người em quá muộn rồi à. đấy. nếu mà em được quay lại thì maybe em em sẽ cân nhắc là em sẽ giữ trinh tiết không. của mình trời đất ơi ông ngay gót nhìn giang lê sẽ quyết ừ. giữ trinh tiết của mình cho người vợ của mình bạn ạ em nghĩ là bạn nào sau này được làm vợ giang lê thật là sướng vì có có trong tay trinh tiết của giang lê nếu quay lại cho em sẽ lấy vợ khá sớm maybe còn bây giờ em đi muộn em quá muộn rồi chị ăn mặc rất truyền thống nhưng thậm chí chị ừ. còn không truyền thống bằng em ừ. em còn truyền thống hơn cả một người phụ nữ truyền thống nữa không, em thì biết đây, đây là một cái câu chuyện rất là hay bởi vì ok cái cái văn cái phong trào hippie này ừ. nó lấn cả vào trường đại học đấy các trường đại học thì cũng bắt đầu truyền bá những cái tư tưởng đấy thì cái đó là rất ảnh hưởng đến em em là bị truyền bá cái tư tưởng đấy ở trường đại học ở mỹ mà bây giờ là thời rất hiện đại nhá thời kỳ 21 đấy và em cảm thấy là em rất thích bộ phim này bởi vì cái trải nghiệm hippie này là một cái mà nó đã đi qua em và nó đã suýt nữa lấy lấy đi con người của em em cảm thấy ôi trời đất ơi chị ước mơ được đi gặp những người hippie một lần trong đời đây sao chị có chị thái ngược hoàn toàn với em luôn đấy 
vì chị nghĩ rằng là bất kỳ một cái sự việc hay là một cái dạng như biến cố nào đấy ở trong lịch sử hay là những đám đông vân vân các thứ chị nghĩ rằng là chúng ta đều có những góc nhìn khác nhau để quan sát chị thì chị không thích nói là ai đúng ai sai chị thì chị chỉ chị chỉ muốn nhìn nhận theo cái góc nhìn ví dụ như chẳng hạn như phong trào hippie ok chị có thể nhìn thấy cái chuyện mà dạng như người ta quá lơi lỏng trong cái chuyện quan hệ tình dục rồi là dùng drug rồi là kiểu dạng như đi chơi khắp nơi maybe nó cũng là những cái thứ mà nghe rất là tiêu cực thế nhưng mà họ có lý tưởng về tự do họ có lý tưởng về giá trị của bản thân vân vân các thứ họ muốn truyền đi năng lượng tích cực thì chị thấy điều đấy không sai tức là đấy mình hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt tiêu cực và mặt tích cực ở trong ở trong cả một cái phong trào rất là to đấy và chị nghĩ rằng là cái lý tưởng để mà gây giờ họ lại với nhau chính là chiến tranh việt nam thì chị nghĩ là không phải vì cái phong trào nó quá tệ và nó bị dừng lại mà đơn giản là sau khi hết chiến tranh ở Việt Nam rồi thì họ không còn lý tưởng nào to nhất để mà họ đấu tranh cho nữa thì tự nhiên nó sẽ dẹo dã và mọi người ai đi làm việc đấy thôi tức là khi mà họ mất đi cái lý tưởng lớn nhất rồi thì chiến tranh Việt Nam đã xong rồi ai ở đâu về nhà người đấy rồi hòa bình lập lại rồi thì làm gì có gì mà đấu tranh nữa thì đấy chị thì chị nghĩ thế tôi chị nghĩ là có đúng và có sai nhưng mà chị vẫn thấy hippie rất thú vị À một cái quên nữa của cái phong trào hippie vừa rồi em nói rất là nhiều yếu tố ấy nhưng mà yếu tố một trong những yếu tố mạnh nhất và nó cũng có trong phim là cái sự nổi lên của ma túy thuốc phiện bắt đầu từ cỏ và sau đấy là lên LSD và heroin các thứ đấy thì cái em lo là khi mà mình sống cuộc sống mãi mãi như thế thì không phải là mình có thể tự nhận thức được và mình sống và mình thoát ra được mà đôi khi mình không thoát được đôi khi mình sẽ bắt đầu từ cỏ và đi vào những cái thuốc phiện kia thì mình cũng thấy như Jenny là nó sẽ có kết cục không được ok cho lắm Ừ thì tất nhiên nếu như mà thật ra chị nghĩ là nghiện gì không tốt chẳng phải là chất kích thích Em nghiện gì quá thì em cũng không em cũng sẽ gặp được kết quả không tốt thôi Giống như kiểu dạng như em nghiện máy tính cũng đâu có tốt Em nghiện đồ ngọt đâu có tốt Em nghiện đồ ăn nhanh cũng không tốt Em nghiện bất kỳ một cái gì ở trong cái cuộc sống này mà kiểu dạng như để cho nó thỏa mãn cái cảm xúc của bản thân ấy Thì nó cũng không tốt Tức là nếu như em nghiện đọc sách để cho kiểu dạng bồi đắp hay là em nghiện tập luyện này này cái thứ thì mình không nói Nhưng mà tất cả những cái sở thích mà dạng như để thỏa mãn cảm xúc của bản thân mà mình nghiện ấy, thì nó đều không tốt Kể cả drug Tức là mình không thể tránh những cái thứ mà dạng như sinh ra để thỏa mãn con cảm xúc con người Bởi vì cái xã hội này càng ngày người ta càng sướng mà Ai người ta cũng muốn được thỏa mãn cảm xúc nhiều hơn Ví dụ như hồi xưa em chỉ cần một cái áo ấm để mặc nhưng bây giờ cái áo ấm nó phải đẹp Bây giờ đẹp không đủ nó phải hàng hiệu mấy triệu ví dụ thế Sau đấy nó phải đính vàng, vàng bạc kim cương gì sau này con người sướng chị không biết Nhưng quan trọng là bản thân mình có bị lệ thuộc với thứ đấy không Thì cái đấy là do mình chứ không phải do những cái công cụ xung quanh Chị nghĩ thế, chị nghĩ là đồ ăn nhanh và điện tử và mạng xã hội và drug nó sinh ra và nó sẽ luôn tồn tại ở đây Còn chọn dùng nó hay không và chọn dùng nó như thế nào đấy là lựa chọn của bạn Thì nếu như mà để mà nói những thứ xấu thì nhiều thứ xấu lắm Nhưng mà nó có làm hại được mình không thì là chuyện khác, nó là do mình Chứ chị không muốn đổ tội cho những thứ đấy Thực ra em cũng, giờ thì nó cũng là lịch sử rồi nên là mình cũng không muốn nói là cái gì đúng cái gì sai ấy. Nhưng mà cũng cũng và cũng thừa nhận là hippie dù là có những nhiều vấn đề nhưng mà họ cũng để làm được một số điều tốt. Ừ, chị cảm ơn em. Vâng. vâng. Nhưng mà mình cũng không mình cũng phải nhìn ra là cái phong trào đấy nó có ảnh hưởng đến tận bây giờ. Ừ, thì tất nhiên nó ảnh hưởng cả xấu cả tốt mà. Đấy, cái gì em, nó cũng có Em cũng mà. muốn cảnh báo người xem một tí, đấy chỉ là kể câu chuyện cá nhân thôi. Là đấy. À. Thì em cảm thấy lo là những cái tư tưởng nó rất là hấp dẫn như thế này. Là những tư tưởng mà nó nó nó, nó thỏa mãn những cái gọi là Uh, cơn khát và, và và những cái sở thích nguyên thủy nhất của con người ấy, ừ. thì nó sẽ rất hấp dẫn với giới trẻ và nó dẫn đến những nơi mà các bạn ấy sẽ không mong muốn đấy thì em muốn là uh, bình luận về cái đấy bởi vì với em em cũng đã gặp qua khá nhiều khó khăn khi mà em nghe theo cái tư tưởng là uh, mày có thể sống theo cách mày muốn và nó khiến cho chính cái mối quan hệ của em với bố mẹ là nó bị rất ảnh hưởng đấy. Yeah. vâng
Là bố mẹ em không muốn em sống theo cách em muốn hay sao? Tức là em dần dần, ví dụ em em làm bắt đầu nghe theo những cái tư tưởng cấp tiến của nước ngoài Và em dần dần thấy là à bố mẹ mình là đi theo những cái tư tưởng cổ hủ Và nó tạo một cái khoảng cách thôi Và đã có mình lúc... không thể dung hòa được hai bên à? Um, bởi vì em không có giá trị cốt lõi đấy từ khi em bắt đầu nghe lại những giá trị cốt lõi là uh, ok gia đình là quan trọng nhất đấy rồi hãy sống thế nào để mà mình được phép nói sự thật đấy rồi hãy uh, em thì không không là theo chưa theo tôn giáo nhưng mà em cũng có tin vào em cũng có tin vào chúa đấy và khi mà sống mà có một người nhìn mình như thế thì em cũng cảm thấy là mình có một cái nền vững hơn và bây giờ là mình sẽ không bị nhiễm những phong trào này nữa nhưng mà Đấy, hoàn toàn những bạn trẻ là giống như em hồi trước là đều có thể nhiễm cái này Và đặc biệt là nếu mà đi học nước ngoài là phải cẩn thận Bởi vì sẽ dễ bị nhiễm ít thôi Nhiễm tí thôi, nhiễm cái gì tốt thôi cũng được mà Có cái tốt để nhiễm chứ đâu phải toàn cái xấu đâu Em thấy đa số, với em thì đa số là xấu cái tình yêu giữa Forrest Gump với cả Jenny là một trong số rất nhiều một trong số những lý do quan trọng nhất để mà cho chị yêu thích cái phim này chị chưa thấy một người đàn ông nào mà yêu một người phụ nữ trong sáng và không phụ lợi và không đòi hỏi và mãi mãi như là Forrest Gump chị thấy đây là một chuyện tình rất đẹp ấy hai con người cũng đẹp theo cách riêng của họ tức là chị nghĩ rằng là kể cả Jenny có một cuộc đời dạng như ở ngoài nhìn vào thì có vẻ như không được thành công cho lắm ý là một cuộc đời đau khổ nhưng mà chị thấy Jenny vẫn hiện lên rất là đẹp đẽ tình yêu của hai cái người này cũng rất là đẹp đẽ cái khúc mà gặp nhau ở quảng trường ấy. ôi trời đất ơi chị xúc động nước mắt tuôn rơi nên chị thấy chị rất thích tình yêu của hai người này nói chung là ngoài cái sự trong sáng của Forest Gump thì còn tình yêu trong sáng của Forest Gump cũng là một một thứ làm cho chị rất thích bộ phim này và chị xem lại vì cái lý do đấy kiểu dạng như chị nghĩ rằng là xã hội bây giờ sẽ khó để mà mình có một thứ tình cảm nào đấy trong sáng mà không không, không không vì những lý do khác lắm đấy thì em em muốn nói thêm về cái ý là uh, cái cuộc hành trình của các nhân vật vừa ừ. rồi chị bảo là họ mình không nhìn được cái cuộc sống của họ rõ ràng ấy bởi vì nó tập trung vào forest gum ấy Nhờ em thì thấy là cái việc forest gum là một cái nhân vật rất là chính trực và cuộc sống diễn ra rất là êm đẹp ấy thì nó lại là một cái gọi là thước đo khá là tốt để mình thấy được rõ hơn là cái cuộc sống của jenny rồi là lieutenant dan nó thực ra như thế nào các cái biến cố của họ ra sao đấy thì họ bất bình so với Forrest Gump như thế nào và một cái nữa em thích của cái phim này ấy, là um, bây giờ tức là nó không có quá nhiều khó khăn xảy ra trong phim ấy em không thấy có quá nhiều khoảnh khắc gọi là uh, down tức là những khoảnh khắc tuyệt vọng như phim bây giờ nhưng mà nó vẫn gây được cái sự hấp dẫn đấy thì, thì em rất là trân trọng cái đấy có một đoạn ở Việt Nam là bắn nhau đùng đùng thôi chứ còn còn lại thì mọi thứ rất là êm ả với lại Lieutenant Dan thực ra trong chuyện là một ông rất là cay nghiệt nhưng mà trên phim em thấy làm cực kỳ là tinh tế ừ tức là ông ấy chỉ muốn được chết ở trên chiến trường giống như bố ông ấy ông ông ấy cụ ông ấy kỵ ông ấy thôi thực ra ông ấy có lý tưởng của ông ấy là chết ở trên chiến trường và ông này thì cứ cố cứu nên là người ta không không người ta chỉ muốn chết thôi nhưng mà cái người này đã cứu được người đấy và cho người ta thấy là cuộc sống tốt đẹp hơn cái chuyện trên đi rất là nhiều lần sau đấy người ta cũng nhận ra mà nhưng đấy cuối cùng cái lý tưởng của cái ông đấy cũng chả liên quan gì đến cái cuộc chiến tranh đấy đơn giản là ông muốn chết trên chiến trường nhưng ông không chiến đấu vì nước mỹ hay là chiến đấu để tiêu diệt hết người Việt Nam, ông chỉ muốn chết trên chiến trường thôi. Cái cuộc chiến này thật sự là rất vô nghĩa từ binh nhì binh nhất cho đến đại úy đều không hiểu mình đứng ở đấy để làm gì. Ông kia ông chỉ muốn chết. Nhưng mà hai người này có khá nhiều điểm chung, tức là cả ông Dan với lại bà Jenny là đều có một cái giấc mơ mà họ hướng tới và đều không phải là thứ cuối cùng họ muốn và họ nhận ra đó là một cái khác. 
chị chả biết nữa Jenny thì chị không biết còn ông này thì ừ Jenny là cũng muốn bay cao là muốn trở thành một ngôi sao mà nhưng mà cuối cùng thì cũng không thì đấy đâu phải cuộc đời nó như được như mình ước muốn nhưng nếu mình không thử thì mình chẳng thể biết được là nó có được như mình ước muốn hay không tức là nếu mà mình không đi được đến bước tối thiểu là hành động mà mọi thứ nó dừng ở trong suy nghĩ thì thậm chí mình không làm được bước tối thiểu chị thì chị nghĩ là Jenny dù sao cũng đã làm được bước tối thiểu rồi ý là chị vẫn luôn tin là những cái người mà dạng như người ta dám sống như những cái gì mà dám sống với đúng bản ngã của mình dám sống đúng như như những cái thứ mà con người bên trong của mình thật sự cần thật sự lên tiếng thì đấy cũng là một dạng bản lĩnh cho dù là nó có không thành công đi chăng nữa thì người ta cũng đã từng cố gắng vì nó ừ, có thể cái cách thức của họ sai maybe kiếp sau có thể làm lại em cũng muốn khép lại là bởi vì hai nhân vật này rất là tích cực nói chung là cả cái phim rất là tích cực ừ. thì nó đi khá ngược với ví dụ hôm qua chị cũng có chia sẻ là chị không thích Parasite ừ, chị em cũng em thích em, phim em cũng không phải là quá cuộc nó Đấy. Ừ. chị chị dạng như chị không thích những cái bộ phim mà nó quá sức tiêu cực và sau khi mình xem xong xong mình cảm giác như bị mình bị kéo tụt cảm xúc xuống mình không biết phải tin vào đâu ở trong xã hội này đơn giản là họ chỉ muốn phê phán chứ họ không đưa ra cho mình một cái giải pháp nào là chị không thích xem những phim như thế nó chỉ là tình cảm cá nhân thôi chứ chị không chê cái này là vì là thích hay không thích chứ không phải là người ta làm hay hay người ta làm dở đơn giản là chị không thích chứ chị không nói là người ta làm dở cái bộ phim Parasite là một cái bộ phim mà chị ra dạp chị xem từ đầu đến cuối chị không bỏ về giữa trường chứng tỏ đấy không phải một phim chán đấy là một phim mà họ tức là bỏ nhiều phim rồi nhiều phim đi về giữa trường hoặc là buồn ngủ hoặc là ngủ hoặc là không nhớ nhưng mà ví dụ như Parasite là chị xem chăm chú từ đầu đến cuối một bộ phim mà có thể giúp cho chị chăm chú từ đầu đến cuối thì chị nghĩ là nó không tệ thậm chí nó còn được Oscar nó không thể là một phim chán được nó chỉ là một bộ phim hay mà chị không thích chị không thích chị không thích xin lỗi ông bông Jun Ho nhưng mà chị không thích em cũng khá là đồng quan điểm tức là em cảm thấy bây giờ phim ảnh nó đang đi theo hướng là kiểu khắc họa đau khổ nhiều quá đấy và mình cần nhiều hơn những phim hoàn toàn tích cực như thế này sao không có nhỉ Đúng. đấy thì bây giờ là em, em chị chỉ muốn nghe em giả thiết thêm, thêm của em không là tại sao như thế không ờ ừ, thôi chị lại nó cũng liên quan đến chính trị một xíu lại liên quan đến chính trị à không liên quan đến lịch sử xã hội không phải nói luôn một thể đi không thế... liên quan không có gì liên quan tình yêu à thế, thế... <cười> chắc là không vâng. thôi được rồi chị vâng. sẽ cố tức là bởi vì thực ra đây là cũng là một, cũng là một cái ngưỡng ấy trong chị mà khi ờ, mà một phim như thế khán giải đúng không ờ thì nói chung chị cũng không tức là chị cũng không phải là khó chịu tại vì chị cũng chấp nhận đấy là một bộ phim hay mà đơn giản nó là một phim chị không thích thôi nhưng mà chị cũng không phải là hậm hực đến cái nỗi mà người ta được giải mình không mừng cho người ta đơn giản là người khác được thì mình mừng hơn thôi là xu hướng nghệ thuật là em cảm thấy là trong nhiều năm gần đây là nó bắt đầu thay đổi phim ảnh nó đang đi theo hướng là họ những người làm phim ấy họ là cũng người thuộc thời giới thượng lưu và họ đang cảm thấy là muốn làm điều tốt và họ muốn tuyên truyền những điều họ muốn thay đổi xã hội qua những bộ phim của họ Ừ. Thì tại sao nó lại là những bộ phim tiêu cực mà không phải những bộ phim tích cực Cái đấy là do cầu hay do cung Cái em... chuyện mà những nhà làm phim người ta chọn làm phim tiêu cực là do nhu cầu của xã hội hay là do họ thật sự muốn cung cấp những sản phẩm Cả hai, họ cung nhiều và khán giả cũng bắt đầu cầu hơn Tức là tức là khán giả cũng thích cái cái chuyện đấy, tức là thích nó, những nó, bộ nó, phim như thế Nó trở thành một cái việc gần như là mua vui, nó là dạp siếc ấy Tức là có, nó, nó có một cái từ gọi là poverty porn Tức là porn dành cho porn kiểu khắc họa những người nghèo đấy Tức là bởi vì để cho những người mà đang sung túc rồi Họ được xem người ta đau khổ Những để... cái người nghèo họ xem thì họ nghĩ gì Ví dụ như à, phim à. Ký sinh trùng thì chị không hiểu là những người mà dạng như nghèo họ xem mà họ nghĩ gì Em Nhưng nghĩ họ... người nghèo sẽ không thích những chị phim Chị cảm giác như em ơi chị thấy mọi người ừ. bị khắc họa méo mó lắm luôn đấy ừ. Tức là tất cả chân dung của từ người giàu cho đến người nghèo trong cái bộ phim đấy Xin lỗi mọi người cái này chỉ là quan điểm cá nhân thôi là sự yêu thích thôi Chị không hiểu là tại sao người nghèo hiện lên trong đấy nó lại dạng như tính toán và thủ đoạn và độc ác như thế Nhưng người nghèo chị nghĩ, no, chị nghĩ cái chuyện mà giàu nghèo nó không quyết định cái cách cư xử Bản chất của mỗi người sẽ quyết định cái cách cư xử của người ta và cái thái độ của người ta Chung quy lại thì vẫn là một ông rất là giàu, ông ấy làm về người nghèo thì vẫn sẽ có những sự mèo mó nhất định 
Ờ ừ, thôi nói chung chị không thích những bộ phim này Chị chỉ thích những bộ phim này Thế tóm lại em cũng muốn kêu gọi là trở lại những cái phim nêu những thông điệp tích cực trong cuộc sống Ừ dễ thương lắm à, Đấy với cả là cũng muốn Thì đấy bởi vì là xung quanh chúng ta toàn những bộ phim đen tối Nên là ngày hôm nay thì Phương với Giang cũng muốn đưa đến một bộ phim mà cả hai cùng yêu thích Và rất là tích cực và rất là phù hợp để xem cùng với tất cả gia đình Ông bà bố mẹ con cháu ai cũng có thể xem được bộ phim này Và chúng ta sẽ rút ra được những cái bài học rất là dễ thương và tích cực Và tin vào một tương lai tươi sáng ở trong những ngày Tết Đó Và từ nãy đến giờ hai chị em Hai chị em tranh luận ngô hơi Ngô hơi dài dòng rồi Cũng hết ý rồi là Em có em... gửi lời chúc xuân đến mọi người Ông chị chúc xuân hai tập trước rồi đấy Em chúc Thế xuân à? tập này đi cho khắc ờ, bọc Em không giỏi cái này lắm Em muốn chốt nốt về Forest Gump thôi Thì đây là một phim mà sau đã xem nhiều lần Và khi xem lại lần gần đây nhất thì Thấy nó quá hay Và nếu mà có lựa chọn là Tất cả phim trên thế giới bị biến đi Và chỉ được giữ lại một phim Thì ta sẽ chọn Forest Gump Bởi vì nó là một câu chuyện có thông điệp rất là tích cực Nó là một câu chuyện hay và nó lại cực kỳ mang tính giáo dục nữa Có lẽ là hơn bất cứ phim nào mà có thể cho các bạn trong vòng 2 tiếng 20 phút Đấy. Em cũng tò mò là chị sẽ chọn phim gì nếu mà lên đảo Nhưng mà thôi để... Uh... Lên đảo hả? Uh... Lên đảo làm cái gì? Lên... Làm gì có gì mà bật Ý là thôi, thôi tưởng tượng là tất cả phim trên thế giới biến mất thì chị sẽ chọn phim gì? Chị ừ. xem một thôi Em ơi sao khổ thế, đừng có đặt giả thiết đấy được không? Thôi nghĩ sao nhá Ừ vì chuyện đấy nó không xảy ra đâu Cái vơi 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 Giang thì đó sẽ là Forrest Gump Và nếu Còn các bạn chưa xem Còn với Phương thì chuyện đấy không xảy ừ. ra, Phương sẽ xem rất nhiều phim khác ừ. Kệ <cười> Chào kết không? Ờ, tuy không thể um, Ok, um, thôi Tết sắp đến Và trong tình hình dịch Covid này thì Có lẽ sẽ có nhiều hạn chế hơn so với những năm trước Thì um, có cái thú vui này thì Của Giang và chị Phương thì mong là nếu các bạn chưa có hoặc là Ờ, nếu có rồi thì hãy làm nhiều hơn bởi vì thực ra là bất cứ bộ đa số các bộ phim như là Forrest Gump chẳng hạn thì chúng ta có thể tìm được nhiều ý nghĩa hơn từ nó và có những cái khoảng thời gian chất lượng hơn đấy không chỉ giải trí mà nó còn uh... combo yeah. ngoài giải trí nó còn cho ta rất là nhiều bài học cho những phút giây thư giãn xúc động cười vui nói chung là một bộ phim cho ta rất là nhiều cảm xúc và chung quy lại thì nó tích cực và nó là một trong những bộ phim rất đáng xem rất rất đáng xem ai chưa xem hãy xem nhé ai xem rồi hãy xem lại chúc mọi người một năm mới an toàn mạnh khỏe Tạm biệt. Thank Chúng you. Chúc mừng năm mới nhé.